0: Então vamos lá, Design é, de Experiências pela Perspectiva da Estética do Oprimido. É uma tentativa de uh, refletir e pensar a respeito das ideias do Augusto Ball, que estão nesse livro aqui. É, o Augusto Ball muito conhecido pelo trabalho dele no Teatro do Oprimido. E esse livro, que foi a última publicação dele antes de falecer, em 2009, publicado é, logo após a sua morte, ele traz uh, uma visão muito parecida com o teatro oprimido só que para qualquer tipo de arte eu estou fazendo essa conexão com o design considerando que design ele não é exatamente arte mas ele também não é exatamente ciência o Posso design Hã? pode, ser? fica à vontade o design ele se encontra é, num contínuo entre ciência e arte então quando a gente fala em contínuo não estou dizendo polos ou é, cantos eu estou querendo dizer que Muitas das coisas que surgem na ciência vão parar na arte, muitas coisas que surgem na arte vão parar na ciência e o design está meio que nesse meio de campo. Por isso que às vezes design é arte e, às vezes design é ciência. Então a pergunta não é se design é arte ou é ciência, na minha visão é muito mais quando design vira ciência ou quando design vira arte. Essa pergunta é bem mais interessante. Então, é, obviamente que nessa apresentação eu vou estar tá oscilando entre arte e ciência. É, gerando com isso alguns insights provocados aí pelo Augusto Boal. Vamos começar com alguns exemplos para clarificar o que que a gente pode conceitualizar de design de experiências. Música, né? Música é uma forma de arte bem é, conhecida que pode proporcionar experiências de vários tipos. Então aqui você tem uma experiência de ouvir música sozinho, usando um headphone, né? Uma qualidade de som, você se concentra, fecha os olhos e você entra basicamente naquele universo que a música está construindo para você. Porém, se você for ouvir música junto com outras pessoas num show, você vai ter uma experiência completamente diferente é, musical. Então você vai sentir é, a vibração da, das caixas de som gigantescas, algumas pessoas gostam de ficar perto, outras pessoas preferem ficar longe, você vai sentir a vibração dos corpos das pessoas balançando, às vezes encostando, roçando, você vai sentir um tato, né? as pessoas se encostando, vai ter um calor né? se não tiver devidamente refrigerado o ambiente e você vai ter uh, sons ensurdecedores da plateia complementando né? ou acompanhando ou às vezes é, questionando e criticando através de vaia, por exemplo o, a produção sonora que vem do palco. Então existe uma, uma experiência bem mais rica, muito mais forte, por isso também muito mais valorizada. Tanto é que as pessoas às vezes pagam quantias exorbitantes para participar de um show que dura algumas horas apenas. Também porque essa experiência não, não acaba quando o show acaba. A experiência muitas vezes continua, na maioria das vezes um show, continua depois que o show aconteceu e às vezes por décadas os shows vão ser lembrados. E você vai poder dizer, eu estava lá em Woodstock, ou eu estava lá no show do Direta Já, ou eu estava lá. O que seria o equivalente hoje em dia? Sandy Júnior. Sandy Júnior. O
1: máximo o cara
0: pintava, sou velha. E além de você ter experiências, de você ouvir música, você pode considerar também quando as pessoas estão criando música, também estão tendo uma experiência. E aquele momento de você cantar no chuveiro, né, quando suas cordas vocais ficam mais relaxadas e você consegue ouvir, graças à acústica do banheiro, melhor a sua voz e você percebe como, como bonita ela é e que você não tinha nunca percebido, né? e só no banheiro que fica tão bonita assim, puxa vida. Né? E aí você se solta, porque afinal de contas você também está num ambiente com isolamento acústico, as pessoas não vão poder ouvir, então você não vai ter vergonha da sua voz. Então, tudo isso faz parte de uma experiência, todos esses elementos. E o último exemplo é já uma experiência coletiva, de todo mundo produzir música coletivamente. E aí você vai para uma jam, por exemplo, né? e cada um entra com o seu instrumento, entra com o seu repertório, vão tentando dialogar, entender o que uma pessoa está tocando, encaixar dentro do, do ritmo da outra. E isso é um processo de negociação bastante difícil de fazer, se você nunca participou de uma jam, mas a partir do momento que você entra, você começa a perceber que ninguém mais consegue controlar o que acontece numa jam. Surgem, às vezes, coisas muito boas, às vezes, coisas muito ruins. E é uma experiência, não só de assistir, mas como você tocar numa jam, muito diferente do que todas as outras que a gente viu até agora. Bom, essas são formas que eu diria vernaculares, entre aspas, de uh, projetos de experiências. Agora, vejamos é, como que a, a profissão de design de experiências tem trabalhado é, a ideia de que essas experiências podem ser projetadas deliberadamente, e aí formando talvez uma língua franca da experiência. Fuerza Bruta, alguém já ouviu falar? Se não ouviram falar, já comprou seu ingresso?
1: Não, 140 é pouca.
0: Está barato, vale a pena, eu paguei 190. Não, é, vale muito a pena, vale muito a pena, não percam, vai ter em Curitiba mês que vem, show do Forza Bruta, é simplesmente a experiência mais incrível que eu já participei na minha vida, é muito impressionante, tá? São várias situações, não dá para dizer que nem é cena porque não tem palco, você tá no palco, é mais ou menos que só existe um palco, então você está ali dentro e as experiências vão acontecendo em todos os lados, não é só um lado só, inclusive em cima então esse momento é o momento que a experiência utiliza é, uma, a, um palco suspenso transparente que na verdade é uma piscina cheia d'água e dentro tem bailarinas dançando e você vai ver a dança das bailarinas de baixo para cima e as bailarinas vão interagir com você porque esse palco ele desce e sobe tem momentos que você consegue tocar no corpo das bailarinas dançando isso é só uma das situações Tá? o show inteiro deve ter umas 20 desse tipo cada uma completamente diferente da outra e eu acho que o nome na minha interpretação, essa Bruta é porque eles tentam te impactar com uma experiência original te surpreender a cada momento com o máximo de recursos que eles têm disponível é como se fosse uma metralhadora de experiências mesmo para você sair de lá com uma sensação de você botou o dedo na tomada e eu acho legal porque hoje a gente vive numa sociedade muito anestesiada uma sociedade onde a gente praticamente é, sublimou a fruição estética e o Fuerza Bruta eu acho que dá uma sacudida assim você não sente nada, agora você vai sentir <risos> pode vir e eu achei muito interessante também que não tem nada de digital nessas experiências apesar de ser um projeto de experiências muito bacana uma das coisas que eu tenho tentado desenvolver aqui no departamento né, nessa cadeira de design de experiência, é justamente essa ideia de que design de experiências não é só experiência digital Pelo contrário, na verdade a experiência digital Muitas vezes é uma péssima experiência Palco dos 5 Sentidos Quem já foi lá? Oi gente, vocês não estão Vocês não estão consumindo experiências Em Curitiba, hein? Palco grana. Dos... Mas não é tão caro não O, é? o palco dos 5 Sentidos Fica ali na ah, Não lembro daquela rua não, não lembro o nome? É uma que sai das câmaras dos vereadores Ali é... Bom.
1: Achar... Não, é... Visconde... Isso.
0: Visconde do Rio Branco. Do Rio Branco. Essa mesmo. É... O palco dos Cinco Sentidos foi criado por um arquiteto em homenagem à mulher dele, é... a Rebeca que ela é uma violini... é... violinista, toca violino, violino. Violinista. Violinista. violinista, violinista, e ela se apresenta todos toda quarta-feira, se não me engano. Nos outros dias ela convida. Diferentes tipos de músicos para tocar é uma casa de shows que por acaso também oferece comidas interativas. Então todas as comidas lá são preparadas para você estimular os seus vários sentidos e tem uma que é especial que eu recomendo que é a raclette. E aí você constrói raclette é um você constrói um, um mini pratinho assim coloca lá para derreter o queijo e aí você pode fazer vários tipos de raclette para seus, seus colegas que estão na mesa é uma experiência muito bacana assistindo uma, um show, ao mesmo tempo se come raclete, fica muito interessante. É, e vale a pena também conversar com é, os fundadores da casa, porque eles têm muitas experiências para contar.
1: Barão do Rio Branco.
0: Barão do Rio Branco, isso. Obrigado. Agora vamos para o digital. Na verdade, entre o digital e o físico aqui. Né, nós temos o, uma parceria do Spotify com a Tramontina, eles contrataram uma série de chefes de cozinha para fazer uma análise é, das, da, dos parâmetros de dados que estão atrelados, metadados atrelados às músicas do Spotify e fazer um, um paralelo com metadados associados a receitas de culinária. Então, eles criaram um aplicativo que você entra com o seu login do Spotify, seleciona uma música que você gosta e ele vai gerar automaticamente base nessa... Nesse pareamento de eh, dados Uma receita culinária que você pode comer Enquanto você ouve aquela música É uma receita que teria um gosto parecido com o sabor daquela música Obviamente explorando aí a sinestesia No caso, vocês podem ver um exemplo Que receita é recomendada para se você for ouvir o álbum Juntos da, Do Luan Santana e Paula Fernandes é? Vocês acham que faz sentido essa pra menino, associação? Pra Hã? Para mim. Mas
2: sim, sim. Né? sim. Mas tem ele como uma coisa tem um ovo, outro não tipo, tem
0: ovo. É, tá o
1: ideal é comer descascado, não estragado, só para jogar o ovo. Não, mas é tirando o ovo. Aí receita é, é uma que que delícia, porque é muito botadinho
0: mas eu acho que faz, talvez tenha a ver por o um ponto, né? Eu não consigo estragar uma boa experiência na camisa. Se eu tiver gente baixa, eu
1: Talvez dê certo. É,
0: é bem provável. Hã? Vai
1: que é bom. Vai
0: que é bom, vai que é boa a música também, né? Vai é não, não, eu
1: já ouvi. Já ouviu? Eu já ouvi. É boa? Eu já ouvi.
0: é horrível. É? É. É. Eles conseguiram estragar uma música que é uma música pop, -up.
1: Para de você favor, nada de eu não. De não, 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 não. De eu gostava da Lady Gaga, do de... é. Pedro e Cooper da a música. Eles acabaram com tudo. Bom, eu fazer. acho que é o um ovo, né? O ovo deve ser o
0: equivalente aí. Mas nem o passantão, depois eu queria mais Eu acho que faz sentido. É uma música muito boa, daí você
2: coloca uma coisa pra estragar. Uou. É, é isso aí. Cara, é
0: isso aí. Ela, Pode assim. ser. <risos> Mas isso, isso é bem capaz de ter acontecido mesmo Porque provavelmente eles misturaram coisas Que não se misturam no, Na produção musical E aí o, o, o algoritmo vai fazer a mesma coisa Com a receita Vai misturar certos tipos de sabores Que normalmente não se misturam
1: Eu acho que isso vai ser muito generoso como a
2: droga.
0: Mas eu vou desafiar isso vocês Daqui a pouco
2: Podcast de sinestezinha?
0: Ah, que legal do
2: Madeira, senhor, do
0: Madeira. É do Madeiro, é, então? É, é do,
2: do Madeiro Que Eu massa de é legal o podcast. Massa
0: <risos> Bom, o Spotify ele, ele não é um aplicativo tá? Muita gente acha que o Spotify é um aplicativo Mas na verdade ele é um Ele é uma experiência, um serviço Oferecido em diferentes dispositivos Então quando as pessoas me perguntam O que é design de experiências O que você faz A maneira mais fácil de explicar é, é essa Olha, você tem o Spotify? É um serviço? Tem várias mídias? Tem? Tem várias coisas que eles fazem? Como que você faz para que essa experiência seja fluida e você sinta que você está interagindo com o Spotify de uma maneira similar, que não, você não se sinta mais ou menos satisfeito nas diferentes mídias? E que, você, por, por outro lado, que isso seja uma espécie de branding também, uma marca da experiência do Spotify? Então, o design de experiências normalmente vem para projetar esse tipo de coisa. E eu acho que o do Spotify é um dos exemplos mais interessantes contemporâneos aí. Então, o que a experiência projetada faz? Ela normalmente tenta se apropriar do pensamento sensível, que é um conceito que tem aqui no, no livro do Augusto Ball. Alguém chegou a dar uma olhada na introdução? Acho que eu passei... Pra... Você conseguiu passar para eles? Então, o Augusto Ball vai fazer uma distinção entre pensamento sensível, pensamento simbólico e vai dizer que o pensamento sensível ele precede o simbólico o sensível seria aquele que está ligado diretamente aos sentidos e ele quer dizer que existe uma, um pensamento antes de você ter palavras e esse pensamento ele tenta explorar de várias maneiras na sua proposta de estética do oprimido para a gente evitar que a palavra nos domine tá? e só que o design de experiências ele já vai no nível é uma tentativa de estimula, estímulo já no nível mais sensorial, ou seja, nível mais... É, sofisticado de dominação. Já perceberam a mudança no discurso, espero. Essa palavra aí. Até agora eu estava fazendo apologia ao design de experiência, agora eu vou passar para a crítica. Então, vamos lá, vamos aos poucos. Aqui, por exemplo, exemplo de como que você tem uma, um gesto que você faz no seu celular, a pinça para você aumentar, é, diminuir e aumentar uma uma tamanho do zoom de uma imagem, tá? Esse gesto, a primeira vez que a gente viu alguém fazer, a gente não acreditou que era possível. Depois que a gente fez, a gente falou nossa, que legal, que gostoso, né? Isso são sensações que a gente tem, esse é pensamento sensível sendo uh, articulado, sendo aproveitado para representar e te re relacionar você com uma coisa totalmente intangível que é basicamente no fundo do fundo uma série de elétrons correndo por um circuito né? então você tem uma sensação de que aquilo ali é material que aquilo ali é tangível, que aquilo ali é gostoso de pegar, mas aquilo ali não existe de maneira física é apenas uma, uma metáfora é, gestual e aí isso, a partir dessa percepção de que, beleza, podemos através do design de experiências Provocar, estimular o sensível? Por que não controlar então o pensamento sensível? E é exatamente isso que a maior parte do design de experiências tenta fazer, embora nem necessariamente utilize a palavra controle. E se você falar, ah não, mas eu não estou tentando controlar o design de experiência, vai, vai falar. Por quê? Porque ele não consegue garantir o controle, mas tentar ele tenta. Por que, que ele tenta controlar? Porque normalmente ele projeta uma experiência. Daí você já sacou no título. Projeta uma experiência, uma estética E você deve seguir essa estética como usuário Dessa experiência E aí tem todo um processo de encurralamento do usuário né? Usando uma palavra para dizer o que realmente está acontecendo né? Você tem aqui um labirinto criado pelo designer Que o usuário deve seguir esse caminho Clicou nesse item do menu, vai para esse outro menu Aqui tem outras opções É um labirinto, é para você colocar o ratinho dentro do seu ambiente controlado e ele andar do jeito que você quer que ele ande. Tá? Isso na cabeça dos designers de experiência, isso também nos artefatos, nos documentos que os designers utilizam para projetar essas experiências. E um exemplo desses é este que vocês estão vendo aí. Aí você pode dizer, se você for um designer de experiências, ou você se for simpatético à profissão, você fala, não, mas a tentativa não é controlar o ratinho, estou colocando ele no labirinto só para ele se divertir, para ele fazer o que ele quer. Tá bom, mas é um labirinto ainda, né? Na verdade é que você não consegue controlar muito é, o ratinho. E muito menos as pessoas. Porque as pessoas elas têm capacidade de ressignificação, de criatividade, de é, subversão muito mais elevadas do que um rato tem. Apesar de que o rato também tem essas capacidades. Se você for ver nas estatísticas de navegação dos usuários em qualquer tipo de sistema projetado, qualquer experiência projetada, você vai ver que as pessoas não vão seguir os caminhos principais Esperados pelos designers Pelos projetistas das experiências E aí você vai ter o que eles chamam Tecnicamente de taxa de abandono Que é quando a pessoa sai do aplicativo Ou sai do website Desiste do que ela estava fazendo E você perde uma compra Esse aqui é um diagrama clássico Utilizado para análise Do funil de vendas Olha só, a palavra funil de vendas não sou eu que estou colocando Não, é a palavra que é utilizada na profissão mesmo Então a ideia é Fazer as pessoas passarem para o funil para que elas no final façam a compra. Então, isso aqui e são funil de vendas. Isso aqui é, digamos assim, a primeira página de um portal de e-commerce, uma loja virtual. Essa aqui é a quantidade de pessoas que fogem dessa página, ou seja, a maioria. Depois passam para a página do carrinho de compras, depois para colocar o endereço de entrega e finalmente finalizam a compra. Quando a pessoa finaliza a compra, a palavra utilizada. Na profissão é converteu Também não sou eu que estou falando Converteu a pessoa Então o objetivo do design de experiências Muitas vezes é converter as pessoas Por isso que Eu gosto de falar que Design de experiência tem a ver com Exu Porque tem muito a ver Com essa questão da mágica né? Como é que se converte uma pessoa É né? um processo misterioso na prática, se você for observar de maneira mais viés antropológica, ou seja, desconfiando do que, daquilo que o design está vendendo, você vai ver que as experiências as estéticas que as pessoas têm com ah, tecnologias e com é, espaços projetados é muito mais diversa do que qualquer projeto podia, poderia antecipar. Então, se você for olhar nessa imagem, tem alguns resultados de pesquisa antropológica eh, realizados por um grupo chamado Near Future Laboratory. Eles estudaram quais são os gestos que as pessoas fazem com os seus aparelhos celulares, seus smartphones, e descobriram várias coisas que a gente nem percebe que a gente faz, como por exemplo
2: uhum. é,
0: ficar obsessivamente checando o nosso celular para ver se chegou alguma notícia, né? Ou então é, ficar tentando é, tirar uma foto de alguém assim, né? Como se fosse um periscópio olhando para cima. É, ou então ficar é, encostado numa parede, olhando no celular. Ou esse aqui que é o, mais, é o mais curioso, né? Você ficar andando em círculos enquanto fala com alguém no telefone celular. Quem nunca, né? Bom, eu não sei, eu, eu não consigo parar de fazer isso. E por que, que a gente faz isso? Né? Aí vamos discutindo nesse, nesse relatório, quem quiser conhecer mais é só bugar Curious Rituals. Mas voltando para a discussão de estética de interação Os usuários Eles também produzem estética de interação Não são só os designers né? A despeito de todo o controle Que os designers tentam exercer Um exemplo bem interessante É o, a estética vapor, Vaporwave Que é uma estética Na verdade Algumas pessoas chamam de contraestética Porque é, eles vão quebrar todas as regras Da estética do digital de propósito Misturando elementos, símbolos que não tem nada a ver uma coisa com a outra e principalmente abusando dos efeitos gráficos que os softwares de edição de imagem oferecem. Tá? Então, normalmente, eles vão ser uma sátira. Eles vão se colocar como uma sátira do ambiente digital limpo, clean, organizado, simples que os sistemas operacionais, então é bem comum aparecer representantes de sistemas operacionais, vão propor a estética do sistema operacional ela é subvertida através do Vaporwave. Só que aí acontece um fenômeno curioso, que os usuários, eles também têm intenções e também querem controlar outras pessoas. Então, você tem apropriações, ou talvez a palavra melhor seja cooptações, dessas estéticas é, da interação, por grupos é, políticos que querem é, colocar uma, uma agenda política específica. Né? Nesse caso aqui, é o grupo de extrema direita que apoia o nosso presidente, ou apoiava na época da eleição, não sei se apoia mais, com mensagem do tipo, o Estado é laico, não ateu, graças, é, ó, graças ao nosso senhor. Curioso. Esse né? grupo ainda apoia? Esse grupo, esse grupo ainda, apoia. ainda apoia? Não sei até quando. Esse grupo né? Entendi. Bom, é, uma tentativa de apropriação dessa, dessa é, na verdade, cooptação dessa... É, imagem, dessas, desse tipo de imagem, é, ele visa estabelecer uma ponte entre a falta de sentido que a internet tem e a proposta de, bom, já que não tem sentido, então vamos radicalizar. Que ah, foi foi uma das, uma das maneiras como é, na época o candidato Bolsonaro se comunicou com o seu público. E que a, hoje em dia está muito mais avançado, mas isso não vem ao caso. É, por trás de toda estética, então, agora que falando de política, obviamente que existe uma ética implícita, ou seja, um modo de viver em sociedade. Então, a palavra ética está dentro de estética. E muitas vezes isso não é discutido, mas o Boal coloca essa questão claramente. É estética, é uma questão política. Né? Isso também, o Brecht também, vai falar, eu sei que vocês estão lendo por aí, né? o Brecht é uma das influências principais do Boal. Também Imagino que você já deva saber disso. Vamos ver isso no, como é que se reflete no design de experiências. Tá? Então, animojis. A Apple lança, acho que uns um, dois anos atrás, uma maneira para você é, olhar para o seu celular e o celular reconhecer suas expressões faciais em tempo real e aí você poder ah, mostrar qualquer emoção que você quisesse para uma outra pessoa usando uma máscara digital, que é isso que é o animoji. Aí você podia falar uma coisa para uma outra pessoa, usando essa, um videozinho seu com esse animalzinho. E aí essa pessoa podia ver a sua mensagem sem ver a sua cara. Ou seja, escondia efetivamente o seu rosto. Isso na verdade já existe, essa interação ela já existe, é milenar, é tradição muito conhecida Carnaval de Veneza, né? Você vestir uma máscara para você ter comportamentos interações que você não teria sem a máscara, sem ser, se você fosse reconhecido, né? E é isso que o animoji faz. Você fala: "Nossa". É. É para se esconder. Agora vamos ver um exemplo mais radical disso, que é o caso dos bate-bolas. No Rio de Janeiro, é uma Alguém é do Rio, carioca? Não. Eu sou, eu tinha muito medo disso quando era criança, quando os bate-bolas chegavam, a gente fugia porque bate-bola era uma fantasia que dava a licença poética para bater nas pessoas durante o carnaval bater como? bater com uma bola né? essa bola que está é, presa aqui no, é, isso aqui é um, é, um, é um cabo e aí aqui tem um, é, um fiozinho, e essa bola ela tem um efeito ricochete assim. ela não dói muito, mas dói dependendo do jeito como bate em onde bate né? mas Segundo as regras do Carnaval, pode bater, pode mesmo. Ninguém vai dizer para o bate-bola não bater, porque é, faz parte da fantasia. Então, no Rio de Janeiro tem é, essa tradição dos, dos bate-bolas em gangues, né, como se fosse um bloco, e é, ameaçar e fazer e às vezes tem grupos de bate-bolas é, opostos, né, um grupo de bate-bola X com o grupo, grupo bate-bola Y que acabam se quebrando nesses encontros. Tá? É, não, não sei se existe outros lugares não talvez tenha outros nomes o bate-bola ele já foi proibido ele foi proibido no Rio de Janeiro por muito tempo você não podia sair com a fantasia do bate-bola que a polícia podia chegar em você hoje em dia eu acho que é liberado mas ainda é uma questão bem é, delicada e normalmente a polícia revista é, uma gangue de bate-bolas quando encontra com eles durante o carnaval Depende do Rio
1: está estudando para botar bolinha com uma faca, uma coisa
0: mais. Né? Mais ativa. Não, mas isso acontece às vezes também. Eles levam, às vezes, outras armas e às vezes as pessoas morrem no encontro de bate-bola.
1: Sim. No Rio, hoje pode usar
0: mas não pode ser beijar. É? Então, é, é, isso é verdade. Isso é verdade. Portanto é que tem uma máscara, né? não pode beijar. Mas o bate-bola, ele é a expressão. É bem clara do, dessa masculinidade tóxica, é assim, um comportamento né? tem muito a ver e é, é também, mas é por outro lado uma voz da periferia né? o bate-bola é uma manifestação da, da periferia, das pessoas que, que veem a violência todos os dias no noticiário, veem o Estado ter o um monopólio da violência e durante o carnaval elas sentem essa oportunidade para uh, se apropriar da violência, dessa linguagem e conversar na mesma medida É, voltando para a questão dos emojis se os emojis eles não representassem uma violência simbólica tal como a máscara do bate bola é, não precisaria ter mudado o design do emoji é, pra, do emoji de pistola para ele ser, parecer uma marminha de brinquedo tá, isso aqui é a evolução dos emojis de pistola de 2013 nas diferentes empresas e agora em 2018 então, você vê que a, a Apple foi uma das primeiras empresas a mudar para o modelo de arminha de brinquedo e o Twitter foi o último. Curiosamente, né, se você perguntar qual rede social que rola mais é, violência simbólica, talvez você, encontre, você considere que é o Twitter. Né? Por, pela publicidade, né, a facilidade que tem das mensagens se espalharem é, publicamente, e as pessoas poderem bater em quem elas quiserem, mas sem saber em quem elas estão batendo. É muito parecido também com a história do bate-bola. Não, amigo,
1: são os dois, né? É o Twitter e o Facebook.
0: O Twitter e Por o Facebook, acaso, bem lembrado. São os dois,
1: realmente, os dois é, disseminadores
0: dessa... Cultura do ódio, né? Sim. Na verdade, não são disseminadores. Eles são, é, eles são produtores da Isso. cultura de ódio, porque eles lucram. É então, quanto mais não, ódio é. tiver nessas redes sociais... Mais lucro eles vão ter, porque mais vão ter mais audiência, mais exibição de anúncio e mais pessoas carentes, desesperadas por alguma coisa que apareça na timeline delas. Então, é, quando eu usei o termo violência simbólica, não é por acaso, é para trazer nosso amigo Pierre Bourdieu para a baila, na discussão, né? O livro A Distinção, ele vai falar um pouquinho sobre a questão da estética e relacionar a estética com... É, é, desigualdade social, e vai mostrar que o gosto estético que a gente tem individual para alguma coisa, por exemplo, eu gosto de sorvete de é, chocolate. Isso, na verdade, não é o meu gosto pessoal somente. Isso possivelmente, na, estatisticamente falando, há uma grande probabilidade de todas as pessoas da minha classe social gostarem de sorvete de chocolate. Então ele mostra, através de estudos quantitativos, e ele fala que eu estou sacaneando mesmo, porque eu não acredito que o quantitativo seja é uma maneira muito clara de entender a realidade social, mas é a maneira como eu posso legitimar esse tipo de argumento e impactar mais pessoas a respeito de uma questão muito complicada na nossa sociedade, que é a exclusão social por meio do gosto. Então, é, assim como eu posso dizer eu gosto de chocolate, eu posso dizer, não, você faz parte de outro grupo social, você não gosta de chocolate e você nem deveria comer chocolate, porque você não tem a capacidade de apreciar o chocolate. Porque você não tem é, você não tem uma formação, você não estudou para saber que o chocolate é o melhor sabor de sorvete. Então isso é basicamente desigualdade social manifestada na estética. É, avança algumas décadas de pesquisas inspiradas no Bordier e você vê coisas como é, evidências, mais uma vez, de que ah, as escolhas por, pelos emojis que a gente, tem no, que a gente utiliza para se comunicar nas redes sociais, no Twitter, no caso, são é, normalmente vinculadas Às nossas é, grupos sociais Seja pela, por raça Ou por gênero Então as identidades raciais e identidade de gênero São correlacionadas com as nossas escolhas De emojis Então se você prestar atenção é, Aqui por exemplo no espectro né, De raça que poderia se considerar negro né, Você tem ah, um, Alguns tipos de emoji né, Que estão tratando de problemas Dificuldades né, que as pessoas estão tendo De luta né. Tá acabando a bateria, então provavelmente são aparelhos dispositivos que não tem uma durabilidade tão grande de bateria. E aí se você comparar nesse outro espectro aqui desse lado, né, pessoas que podem ser consideradas com identidade é, racial branca, né, só love, só love, né, tudo bem, tá tudo certo, estamos felizes e, ó, né, estão ganhando dinheiro, sei lá o que, estão mandando, não sei o que. Muito louco, né? E aqui também, na identidade de gênero, você também vê uma diferença muito clara. E aí você fala, pô, mas eu não faço isso. Eu não. Eu não sigo. Eu uso emoji diferente. Tá, você pode eventualmente fazer uma escolha fora do padrão de gosto da sua classe. Mas, quando isso acontece, pode ser que as outras pessoas percebam isso. Como o emoji é um símbolo socialmente exibido, ou seja, outras pessoas veem e reagem a esse emoji... Pode ser que elas reajam de uma maneira que você vai mudando a maneira como você se comunica por emojis e tendendo a se identificar mais com a sua classe. Ou então, pode ser que você também não queira se identificar com a sua classe, que esteja em trânsito ou se esteja confuso. Confusa? Não sabe qual é a, ou confus, né? qual é a classe que você... ou qual o gênero que você está se identificando. Então, tudo isso vai aparecendo nos seus emojis. Então, a gente pode concluir que a moral... Ela se esconde atrás do gosto. Existe uma é, uma tentativa, na verdade, né, de esconder essa moral atrás do gosto. Toda vez que eu escolho isso, porque eu gosto, porque eu não gosto, na verdade estou fazendo uma escolha moral que faz parte é, da moral do meu grupo, do meu grupo social. Então, é moral para mim eu utilizar um emoji da pistolinha. Todo mundo no meu grupo social utiliza emoji da pistola. Então, isso é uma escolha moral. Só que as escolhas morais, elas são circunstanciais É a aplicação, digamos assim, da ética a Ética é aquela é, Consideração mais ampla Sobre o que seria o ideal de vida em sociedade Só que quando a gente Reduz a ética à moral E a moral ao gosto A gente Faz parecer que é tudo uma questão Individual, de escolha, de likes Eu dei like, você não deu like Interessa, a gente não tem, não tem Nada a ver, cada um escolhe as suas coisas Gosto não se discute então, tudo isso aqui faz a gente desarticular a discussão política, faz a gente parar de pensar em moral, parar de pensar em ética, quando reduz toda a estética, toda, é, todas as nossas escolhas a uma questão de gosto. E é exatamente isso que vai ser objeto de exploração de redes sociais, como Facebook, já falei do like, mas de maneira mais cruel ainda no Tinder, e outras redes de relacionamentos amorosos ou relacionamentos carnais, indire amorosos, né? É, o Tinder, para quem nunca experimentou você Vai aparecer foto de uma pessoa Não vai ter o um nome E você vai ter duas opções Swipe left, swipe right Ou seja, gostei, não gostei E aí, terminou de fazer isso Já aparece outra foto outra pessoa Swipe left, swipe right E aí você vai fazendo isso aqui, gostei, não gostei, gostei, não gostei Como se estivesse empurrando O corpo, sai, quero isso Não quero, vem para cá Vem pra cá e depois que você fizer uma filhinha, uma carreirinha, né, pode ser que aconteça de uma outra pessoa fazer, eu venho pra cá pra você, e aí você tem um match. E aí o Tinder vai te propor a conversar com essa pessoa, pode ser que role alguma coisa, pode ser que não role. Você fala, legal, massa, muito bacana, só vou encontrar com pessoas que eu gosto. Até aí tudo bem, mas o problema é que como o Tinder é uma rede massiva, é, tem muitas pessoas diferentes ali dentro e essas pessoas estão repetindo esses... Comportamentos é, massivamente, você vai ter efeitos massivos, do tipo é, grupos sociais que ninguém gosta. Né? Grupos sociais que vão levar muito mais swipe é, negativo, né? vai levar negativas do que positivas. Positivadas, né? Então, os grupos como negros, asiáticos, bissexuais e outros que normalmente são negativados nas nossas relações sociais, que historicamente sofreram pressão, no Tinder são vítimas novamente não é uma tentativa da, da rede social Tinder em proteger essas pessoas embora a rede social esteja é, diretamente oferecendo a opção da pessoa escolher quer dizer essas redes sociais elas lucram em cima dessa opressão elas vão lucrar em cima dessa exclusão Eles citaram o Bordier também?
2: Não citaram, né? Mas...
0: As outras redes sociais baseadas em algoritmos de customização é, pelo gosto, eles dão a impressão de que você vai, é, que ele vai, por exemplo, o Tinder ele vai decidir qual vai ser a próxima imagem que vai mostrar para você, né? E ele também decide a sugestão do super like. Como que ele decide? Ele vai te dizer que é baseado no, naquelas pessoas que você já gostou, mas não é só isso. Ele também é baseado nas outras pessoas que é, foram gostadas, que estão próximas de você e isso gera esse fenômeno de uh, uma classe gostar das mesmas coisas então é Bourdieu na veia esses algoritmos eles transformam uh, esse hábito de distinção que o Bourdieu notou lá nos anos 60 70 na sociedade europeia uh, coloca isso para o mundo inteiro para que todo mundo tenha o mesmo tipo de uh, uh, organização social que tinha na Europa naquela época isso não necessariamente é um, um padrão de comportamento é, habitual da nossa cultura No Brasil, por exemplo tá? Então às vezes acontece Dessas redes sociais não pegarem Certos países por conta Dessa essa socialidade Implícita Não, fa não, não fazer sentido Para aquela, aquela sociedade Então o que acontece Quando você tem grupos sociais gost Não gostando Ou gostando diferente Se distinguindo de outros grupos sociais é, Você tem opressão Porque você vai ter um dizendo Um grupo social dizendo que o gosto Ela é superior ao gosto da outra, Do outro grupo social E essa estética da interação Ela pode esconder isso Então quando você o grupo social diz Não é, A música Agora vou estar provocando vocês A música do Luan Santana E da Paula Fernandes é horrível eu acho que é uma opinião que eu já ouvi bastante de pessoas que fazem parte de uma pretensa classe intelectual aqui no Brasil. Você gosta desse A pergunta não é essa. A pergunta você é gosta? se, é, se é a minha gosta? classe, né? <risos> não, você gosta desse é... Na verdade eu nunca ouvi, para ser bem sincero. <risos> para ser bem sincero. Mas é... a gente tem que tomar cuidado com as, as nossas... É, os nossos gostos Essa é a preocupação que eu estou colocando aqui Muitas vezes o nosso gosto não é realmente o nosso gosto É o gosto da nossa classe E o caso mais interessante Porque esse caso nem é tão negativado assim Luan Santana e Paula Fernandes Nós vamos colocar o caso do funk carioca Funk carioca Extremamente negativado, né? Extremamente é, restrito a um grupo Não, quem gosta de funk é funkeiro Funkeiro é uma pessoa que não tem gosto musical Aquilo não é música Então existe uma desqualificação No nível muito mais intenso Por quê? Porque o funk Ele é uma, uma, um estilo musical Que representa uma, uma, um grupo social Que historicamente Tem sido negativado na nossa sociedade Então quando alguém coloca para tocar funk Aqui na universidade Tem gente fazendo isso uma certa frequente ultimamente, eu tenho visto lá embaixo no pátio, essas pessoas estão questionando isso, por que, que a gente não pode ouvir funk também, aqui né entre os intelectuais eu fico bem alegre quando eu ouço funk embora eu particularmente individualmente não seja um, um apreciador de funk eu não ouço funk quando eu quero escutar sozinho mas eu acho que é uma questão coletiva interessante eu gosto de saber o que está rolando no funk até para não ficar restrito à minha bolha, mas isso é uma escolha pessoal
2: não,
1: é, eu tive uma experiência bem legal então isso, fiz parte de um grupo de. que é definir cultura aqui na é, é, universidade, depois até a, a, a fazer parte. E eu até saí depois dessa reunião, porque uma das discussões estava assim, nossa, é, então a universidade vai pautar questão de música. Então, né, a música vai ser nisso isso, isso. Eu falei, gente, eu, eu trabalho com periferia, a periferia tem música. Então se eu quiser trazer para cá e não pode ser música, quando eu falei de música de periferia, as pessoas que estavam lá, duas pessoas deram uns pareceres assim um pouco estranhos. Mas assim, então, mas o que que a gente vai fazer se chegar a mulher de minissaia aqui? E daí outro, sim, daí a outra pessoa complementou, disse, é, ou até sem isso, né? Daí eu eu falei assim, gente, essa discussão só é tão ridículo, que eu acho que é melhor parar então. Né? Se música de periferia É vista como Mulher de Munissaia Sendo que eu não, não consigo ver o programa de mulher de Munissaia né? Ou sem A gente está nesse nível aqui Então é Até onde consegue chegar Eu acho que isso que você está colocando É muito, porque a restrição ela é, é muito, ela é pesada, ela é forte E ela é, né, como o, 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 o Budiê mesmo coloca né? ela, ela é sólida, consistente Material né? não é aquela coisa do mundo dos sonhos não. ela se solidifica todos os dias
0: e não é uma mera escolha, você é forçado a escolher Sim. daquele jeito, você é forçado a não gostar do funk, porque se você gostar do funk e as outras pessoas descobrirem isso
1: quando eu pergunto assim indique um filme, qual é o filme que eu mais assisti na minha vida foi o Duro de Matar porque eu adoro Duro de Matar, eu adoro eu chego em casa, estou cansado, quando tem Duro de Matar, eu assisto Duro de Matar é muito assustador! É né? muito assustador, é o um gostar de Deus de matar! É o meu lado violento, que É, é uma, questão, uma questão tribal, né? Isso,
0: dos gostos. E assim é intelectual, né? É preciso coincidir as indumentária os gestos, as da... É, eu, eu, eu evitaria a ideia de tribal, porque normalmente está associada a natural e que não tem outro jeito. Eu vou mostrar como eu estou tentando que os nossos alunos quebrar isso em pouco. Tô tentando com vocês também, estou estimulando vocês a ouvirem funk.
1: Vamos lá, vamos voltar para o design aí. Ó.
0: É o Paula Fernandes também, né? É... Então, o que, que acontece quando você tem uma estética escondendo a opressão? Você vai ter pessoas sendo negativadas também no design. Usuários sendo considerados burros, porque interagem de maneira feia. Então, se você já se sentiu nessa situação alguma vez, isso não é por acaso. Tá, isso aí é uma relação construída socialmente que vai fazer você individualmente achar que você é o errado você que não sabe interagir direito tem um caso curioso que numa aula que eu dei há uns 10 anos atrás eu pedi para meus alunos filmarem é, um momento em que eles estavam avaliando uma, alguns eletrodomésticos dentre eles uma pesadeira é, não, uma balança elet eletrônica numa época que ainda estava começando a vir para cá, então a gente não sabia muito bem como usar, e a gente queria experimentar justamente como que um usuário que nunca viu aquela balança poderia aprender a usar ela, sem ler o manual, porque normalmente as pessoas não leem o manual quando compram um produto novo. E aí a gente mostra nesse vídeo tudo o que pode acontecer de errado, e a gente tenta mostrar que a, aquele projeto dessa balança ele é um projeto que não é claro, você não entende como usar. Você tem que ler o manual para entender. E isso a gente achou ruim, uma característica ruim da balança. Tá? Então o vídeo ele critica a balança. Porém, no YouTube, ao ser publicado esse vídeo, que gerou muitas visualizações, mais de 30 mil, as pessoas comentam que a gente é burro, otário, idiota, imbecil, porque a gente não está seguindo o projeto da experiência dessa balança, porque a gente não lê o manual, como assim não lê o manual antes de usar essa balança tá? olha aqui, ó. a empresa gasta dinheiro, horas e horas entre projetos e testes, só dedica para fazer um produto que atenda as expectativas dos consumidores, aí vem um imbecil qualquer com uma ridícula autoridade autoproclamada que não se deu nem o trabalho de ler o manual
1: e usa a
0: balança <risos> que absurdo utilizar a balança sem Leia o manual e sem, sem tirar a meia. Pô, hum. tem que tirar a meia. Ninguém, todo mundo sabe. Pô, quem não sabe o que é BW? Todo mundo sabe. É BT, né? É, é Body... Sei lá o que, me... é. nem eu me lembro. É. Agora. Body, BF. Body BF. BF. BF aí, ó. Ninguém sabe o que é BF. Todo mundo tem que saber o que é BF, pô. Vocês são burros. Isso aqui é uma, é uma evidência clara, inesperada, mas uma evidência óbvia de, que, de aquilo que eu estou falando. De que ah, existe um preconceito, Sobre a maneira como a gente interage Existe um jeito certo e errado Existe um jeito bonito e feio de interagir com as coisas Então existe né, Uma opressão Então essa estética Da interação ela acaba, Pode se considerar dentro da, do conceito é, Do Boal Entre dois tipos, a estética do opressor E a estética do oprimido Então agora eu vou tentar fazer uma aproximação Bem, bem direta Em relação ao esse livro e a minha área do design de experiências. Aqui nós vemos uma imagem do Mark Zuckerberg testando uma ferramenta nova que é, eu não sei se ainda está disponível, já está disponível no Facebook que é o Facebook Virtual Reality acho que eles cancelaram, causa desse exemplo Ah, chegaram a cancelar então não se cancelaram, mas eles não se implementaram não tem sucesso. Então, o que, que aconteceu? É, uma, é, uma, é um sistema de videoconferência em que você tem a possibilidade de colocar uma, um avatar seu com movimentos tipo o Animoji lá, que vocês viram anterior, é, num ambiente a, à distância. Então, nesse caso, levar uma câmera, um, um smartphone para Porto Rico, que era um local que tinha acabado de sofrer um desastre terrível por conta de um furacão, foi isso? Eu não sei se é um furacão Ou Um, tremor, mas... um furacão, ter... acho que era um furacão que destroçou a, a ilha. Porto Rico faz parte dos Estados Unidos. Então, é, o Max Weber ficou muito triste, muito é, preocupado com a situação, resolveu é, pedir para alguém mostrar como estava a situação lá, e aí em tempo real está comentando junto com a amiga dele, né a, a, a amiga não, na verdade uma colega de trabalho, como que a situação está terrível em Porto Rico, e aí eles, nossa, que absurdo, e aí eu vou doar um milhão de reais, um milhão de dólares para resolver a situação, e podemos resolver isso, podemos resolver aquilo, isso aqui tá, dá para melhorar, né, isso, e o, aproveitou o desastre que aconteceu em Porto Rico para fazer uma propaganda barata de um serviço novo que ele estava para lançar no mercado, né, capitalizando é, uma mídia que custaria muito menos do que um milhão se ele tivesse que pagar a publicidade. Um milhão de dólares é, é, é ficha, é, é troco perto da, da visibilidade que essa mensagem teve, só que uma visibilidade muitas vezes negativa graças... Há uma leitura crítica dessa, dessa situação. Muitas pessoas criticaram, chamaram isso de disaster tourism, uma espécie de turismo, de desastre. tipo aquelas fotos das pessoas que tiram selfie e com o um fundo destroçado, assim, né? E, e aí a gente pode dizer que isso aqui é uma espécie de estética do opressor, que é uma pessoa completamente insensível, que tem um poder descomunal, se aproveitando de alguém que já está completamente ferrado, que seria o caso das pessoas vítimas desse desse é, furacão e a estética também é, traz uma mensagem clara, né? Dessa imagem infantilizadora das pessoas, é né? como se fosse só uma brincadeira e o fundo você vê lá uma destruição terrível. Então a, a desconexão da realidade que essa imagem traz é a proposta da própria tecnologia. Por isso talvez não foi para frente, mas talvez volte logo mais, logo mais. Foi um tiro no pé, eu diria em termos um de pé, relações públicas total mas é porque o opressor não é consciente que ele é está oprimido o opressor ele faz as coisas normalmente, aquilo ali é o modus operandi. dele ele acha que ele está certo é que tá. e ele não tem noção do que ele oprime, precisa vir um oprimido para chamar a atenção do opressor
1: Luciano Rumi teve alguma coisa assim teve, em, em que ele foi eu não lembro, eu acho que no Haiti mesmo o Haiti fez alguma coisa horrível assim, primeiro no seu programa. Só que, assim, ele fez essa coisa horrível no programa, teve resposta, pelas redes circularam né? as respostas da, de quão ofensivo foi o que ele fez, mas é que não repercute da mesma maneira, né? Porque os meios. De Talvez a leitura
0: crítica, né? leitura crítica. Ela não,
1: chega, não chega onde chegou a. a... A opressão, né? Então, eu sempre falo que a, a resistência a gente está sempre reagindo, mas não chega a encobrir porque a audiência dele foi imensa, tal. E daí nas redes todo mundo compartilhou, mas não chegou onde deveria chegar.
0: Sim, e essa estética do opressor ela não se manifesta só nesses exemplos gigantescos e é, pomposos como eu mostrei aqui agora Ele é, ela é bem cotidiana então ela está presente no nosso dia a dia existe até um termo técnico para isso que é o dark patterns dark patterns dentro do design de experiência são as estratégias específicas utilizadas para persuadir seduzir, convencer alguém a fazer algo que ela não quer fazer no caso se você for comprar uma passagem aérea pela Gol você depois de concluir o processo de, é, de seleção do voo ele vai te perguntar se você quer é, reservar um lugar no avião. Antigamente era de graça, né? Hoje em dia ele te diz que, olha, tem duas opções para você. Gol Conforto, apenas 52 reais a mais. Ou 15 reais para você é, escolher ser um assento normal. Aí você fala, que bom que a Gol está me oferecendo essa opção. Né? Mas eu estou sem grana, vou escolher 15 reais que eu estou... Vocês sabiam que ainda é possível não pagar pela escolha do assento? Não sei. Tem gente que não sabe mais por causa desse tipo de dark pattern. Mas se você clicar em fechar, fica de graça. A diferença é que você não consegue marcar o assento antes do check-in. Você vai ter que marcar durante o check-in. O que não é um grande desconforto, não. Porque se você fizer isso com dois... É, acho que é 48 horas de antecedência, né? Não. 48 horas de antecedência, você chega lá e está vazio.
1: É, mas não é. Você consegue fazer isso. Se eu que em 48, você não consegue. Só 24
0: horas antes. Ah, só 24 horas para marcar então, o assento. Só
1: para o estrela. É, isso.
0: É é. Eu então,
1: nunca pagaria os 15.
0: É <risos> <risos> uma questão de honra. De honra. Eu liguei lá e
1: falei assim, vocês são ladrões.
0: É, é, pensa um pouquinho. Horas. Quanto custa para uma empresa oferecer o serviço de escolha de um local no, no avião?
1: o serviço de escolha é porque a gente está pagando de passagem. Né? Tá pagando
0: tudo de... bem, eu acho, eu acho que é justo cobrar para um assento mais confortável, Sim. mas para escolher o assento na minha opinião isso é inconstitucional isso ah. deveria, alguém deveria mover uma ação para acabar com isso porque não faz sentido. As empresas que trabalham com é, esse tipo de é, voo barato e tudo mais e não tem escolha de assento, elas não oferecem essa opção na Europa, não pode, ou você é, chegou primeiro e sentou ou você é, compra um assento separado na classe superior. Mas esse esquema de enganar a pessoa de que ela pode pagar para escolher um assento, porque não fala, não te dá a opção, não explica que você tem essa opção. Você deveria ter um terceiro item aqui. Ó. Não escolher o assento agora e é, deixar para o check-in. Isso deveria estar tá sendo claro. Isso se chama dark pattern, que é o seguinte, você esconder uma escolha que está disponível para o usuário. E a Goal... Talvez nem seja a empresa que mais faz, usa dark pattern, tá? Eu acho que a Azul, por que eu saiba, que eu me lembre, é a que tem mais dark patterns e faz você convencer a comprar um monte de outras coisas que você não quer para a tua viagem. E, além dos dark patterns, existem também as mensagens de erro né, que vão bater no usuário simbolicamente né, é, com alertas, né, caixas de diálogos, bugs... Sempre culpa tua, né? Pan 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 pan, faz aquele barulhinho, né? Que é um barulhinho agressivo. Né? Você é idiota, você é burro. Um barulhinho que outras pessoas vão ouvir e saber que você está fazendo alguma coisa errada com o computador, né? E elas vão, vão vir tirar sarro de você, porque você está interagindo de maneira feia. Então, tudo gira em torno da sua culpa, de construir uma culpa no usuário. O usuário é incapaz de usar o computador se por acaso acontece um erro. Essas mensagens eram tão abusivas no passado que houve processos judiciais contra essas empresas. Por exemplo, a Microsoft. Você vê um processo na justiça, porque, vários na verdade, uma formação coletiva de mulheres que se sentiam ofendidas com a palavra abortar, que era utilizada antigamente nessas mensagens. Você tinha que. Você, ele, o sistema. O aplicativo executou uma operação ilegal e será fechado. Aí o botão para você fechar era abortar mulheres pô, poderiam lembrar de situações e experiências de vida muito doloridas com uma situação dessas
1: eu acho que a coisa mais opressiva é quando você erra o nome lá no facebook e vai Igual. você não é mal de mim? eu fico assim por cinco segundos e eu lembro que não vai tirar em mim até momento e eu quando fiz o meu facebook o
2: e-mail qualquer coisa Aí eu vou colocar meu uhum. sobrenome. Escrevo lá, uhum. F-U-C-K-N-E-R, palavra uhum. em prova com o site. Ai, meu filho. Olha aí, Aí eu mudo pra alemão, volto, volto para
1: o meu. Pra que isso é meu nome? Nossa! É, sem no corretor, todas as
2: coisas que mostra, assim, eu volto no.
0: Então, a estética do opressor, ela faz o usuário acreditar que ele não está produzindo nada, que ele é um inútil, né? que ele só está consumindo. A própria palavra usuário já coloca a pessoa numa condição que é de uso, mas, na verdade, isso engana o trabalho que o usuário está fazendo para o opressor. Nós temos um grupo de, é, de estudos que está começando ali no PPGT sobre trabalho de plataforma, que a gente está discutindo isso o quanto que o usuário trabalha para o Facebook para as outras redes sociais selecionando é, conteúdos para outros usuários então você já, se já olhou no relatório de uso é, de quanto tempo você passa em redes sociais no seu dia a dia você já viu que é, provavelmente a tua média vai estar entre 30 minutos e 2 horas por dia então são quase 2 horas por dia de trabalho que você faz de graça para face, o Facebook Porque quem quem que, quem que lucra com o que você está fazendo ali Se não é o Facebook Você não lucra Em ficar selecionando notícias e dando like Você não ganha dinheiro por isso Você não é pago por isso. Com, com a,
2: com a Como
0: é? é? Que é você transformar o usuário em produtor
2: Me aclarifique que eu não conheço também
0: produção. É ah, eu... Interessante é bem nessa linha mesmo. Não, não conheci esse termo, mas é bem isso que a gente tem tem discutido com essa. Conversando discutindo sobre a educação. É, isso daí tem. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas o caso desse grupo de estudos a gente tem discutido é, que isso aqui é uma exploração, né, trabalho não remunerado e, pelo contrário, também existe uma transformação do usuário em um produto que é vendido para o um anunciante elas criam um aparato jurídico enorme quando você assina, você clica aceitar a, a, as designações antes de acessar o produto porque daí é todos os dados que você oferece a eles, eles podem explorar. isso, para ter certeza mas de isso que não é
1: isso não é constitucional
0: sim, eles vão ter muitos problemas agora também com essa nova lei de proteção de dados aí, mas isso é um outro, um outro debate eu não queria entrar agora podemos depois, no final só para completar, então, é, o professor Rodrigo Gonzato, da PUC, ele terminou o doutorado dele aqui no PPGTE, ano passado, e na tese dele ele sugere que existe uma certa... que a condição do usuário é uma condição de opressão. Então, ele está sugerindo que existe um... ele não chama desse nome usuarismo, eu que gosto de botar nomes assim fáceis de entender, mas assim como nós temos machismo e racismo, temos usuarismo. É uma opressão que nega a capacidade... De projetar, de produzir a sua própria existência de certos grupos sociais. Então tem certos grupos sociais que são usuários de tecnologia, certos grupos sociais são produtores de tecnologia. Vale do Silício produz, Brasil consome e usa, né? E ao usar, você não pode projetar, você não pode criar a sua própria rede social no Brasil, por exemplo. Então, tentando combater essa opressão é, do usuarismo. Eu e o professor Gonzato e outros professores que se interessam por isso, muitos vinculados ao PPGT, a gente tem discutido bastante a ideia de estética do oprimido como uma, alter, uma alternativa à estética do opressor no design de experiências. Então eu vou mostrar alguns conceitos e alguns projetos que a gente tem desenvolvido nessa linha. Só para pontuar, quem não leu a introdução aqui do, do livro do Ball, ele vai fazer uma... É uma contraposição entre a estética do opressor que no caso do teatro se manifesta num set de filmagem que faz referência ao cinema com figurinos muito é, caros com uma, uma atuação toda ritmada toda é, marcada tudo certinho planejado mil e uma vezes né? nada sai do compasso com um custo bem alto para você assistir então somente é, aquele grupo social que são opressores na sociedade que vão assistir E vão ver os seus valores sendo reiterados na peça A peça não vai questionar os valores da classe opressora É bem contra esse tipo de teatro Que o Teatro do Oprimido foi fundado O Boal faz, percebe esse problema dentro do teatro Lá nos, nos anos 50 e 60 E começa todo um programa de teatro é, Voltado para uma estética Que depois ele vai chamar de Estética do Oprimido Nesse livro aqui é, E aqui tem um exemplo do Grupo Maré 12 que é um grupo de teatro oprimido é, que se apresenta e se organiza é, lá no Rio de Janeiro numa, numa comunidade que eu não me lembro o nome agora exatamente, mas que vocês podem ver já pelo visual, é, características da estética do oprimido, que é a utilização de materiais que estão disponíveis dentro dessa comunidade, é, representação de cenas que tem a ver com os valores e dificuldades que essa comunidade é, enfrenta, no caso essa peça fala sobre a maternidade... É, como é que fala quando é muito cedo? Precoce, obrigado, maternidade precoce Então a peça de teatro sobre uma situação que acontece naquela comunidade Visando gerar reflexão e o debate sobre isso Acho que sim, acho que sim É um complexo, né? na verdade tem, vários, tem várias favelas lá Essa daqui, se não me engano, tem, é perto daquele piscinão de ramos Não me lembro se é isso o nome então, a proposta do Augusto Boal é que todo mundo seja teatro e todo, ou na verdade de maneira mais ampla que todo mundo seja artista então na verdade ele diz, o ser humano é teatro já no seu dia a dia, eu aqui estou fazendo papel de um professor dando uma palestra vocês aí estão fazendo papel de estudantes ouvindo uma palestra nós estamos aqui fazendo papel de brasileiros nós estamos aqui fazendo papel de palhaço e a universidade está sendo destruída então tudo isso é porque a gente tem papéis, modelos que a gente segue no nosso dia a dia, isso já é teatro. Extrapolando, além do teatro, ele vai escrever no Estética do Oprimido que isso vale para qualquer arte. Então, nós estamos o tempo todo produzindo arte. A escolha das palavras, as escolhas de gestos, as escolhas de roupa, tudo isso é arte. Tudo isso pode ser reconhecido e valorizado, ao invés de anestesiado pela estética do opressor. Então, a, a proposta da Estética do Oprimido é tornar todas as pessoas produtores culturais ativos, conscientes e que estão fazendo isso e combater, por outro lado essa estética do opressor que vem goela abaixo através das mídias dominadas pelo capital aqui uma definição é, nas palavras do próprio Bob está no livro né só para vocês verem que ele não está opondo estética do opressor, estética do oprimido diametralmente ele propõe um diálogo entre essas estéticas e uma interpenetração uma antropofagia, também ele fala a estética do oprimido, ao propor uma nova forma de se fazer e de se entender a arte, não pretende anular as anteriores, que ainda possam ter valor. Não pretende a multiplicação de cópias, nem a reprodução da obra, e muito menos a vulgarização do produto artístico. Não queremos oferecer ao povo acesso à cultura, como a maior parte dos programas que trabalham com oprimidos na área de cultura. Não é só acesso. Como se... Costuma dizer como se o povo não tivesse sua própria cultura Porque se falar que eu vou dar acesso à cultura para o povo Mas o povo já produz cultura né? Ou não fosse nem capaz de construir e ter cultura Em diálogo com todas as culturas Nós queremos estimular a cultura própria Dos segmentos oprimidos de cada povo Então, no caso do funk carioca né? É uma cultura oprimida Então vamos valorizar o funk Então agora eu vou mostrar para vocês algumas reflexões práticas de uma coisa que a gente talvez esteja pensando algo como design oprimido. Não sei se vai ter esse nome futuramente, não sei se faz sentido desenterrar e manter essa proposta ainda com a, essa mesma nomenclatura, até considerando toda a discussão posterior que existe sobre a opressão pela via pós-estruturalista e tudo mais, mas já nesse contexto dessa fala faz sentido em falar em design do oprimido para tentativas de desenvolver uma estética do oprimido dentro do design. Isso aqui foi feito quarta segunda-feira. É um manifesto para Angolé. Os nossos estudantes de uma disciplina chamada é, Laboratório de Design para Inovação Social. Eles quiseram escrever um manifesto para convencer a sociedade e para eles mesmos se convencerem também de que o design poderia ter uh, lutar contra opressões. E aí a gente cada um escreveu uma uma frase, uma fala num, uma, num pedaço de pano Depois a gente juntou Esses pedaços, fizemos uma espécie de uma colcha de retalhos Que se tornou vestível Um parangolé Saímos vestindo, dando piruetas aqui pelo campus E quando terminou a brincadeira Resolvemos é, doar Esse parangolé para o nosso é, Excelentíssimo Leonardo da Vinci Ou será, a gente ficou na dúvida Se era o Da Vinci ou se era o Copérnico, né Porque em época de discussão Se a Terra é plana ou redonda, né acho que ele é muito mais copérnico aqui, mostrando, olha, a Terra é redonda, gente. Vocês aqui na universidade não podem acreditar que a Terra é plana, porque, olha, a gente trabalhou muito para fazer a gente acreditar que tem ciência. E a ideia de Terra redonda é basilar para isso. Se você detona a Terra redonda, você detona a ciência inteira. Então, para quem precisa universidade, né? Mas, algumas pessoas acreditam na volta do plano, né? Ou sei lá o okay. que Bom, deixa isso para lá. A gente quis fazer uma interferência, chamar atenção para esse sujeito que está fazendo um bom trabalho, lembrando que a terra é redonda. E aí, alguém foi lá no dia seguinte e tirou. Né? Não sei que fim levou essa inter intervenção que a gente fez. É um pouco triste que tenha durado nem 24 horas, né? Mas Eu também. Eu
1: cheguei de manhã.
0: Eu cheguei de manhã e não tinha
1: mais. Pois é. Então, gente, muito rápido, a... né? O pessoal é ágil, né? A noite ainda acho que passou. Alguém chegou muito cedo e tirou.
0: É, a gente ficou é, pensando quem tirou, por que tirou, mas, por outro lado, a gente sabe que a gente vive num ambiente aqui nessa universidade né, que uh, não é muito propício para arte. Isso aqui é uma interferência artística. Se você for pensar bem, nada agressivo porque não destrói a outra obra. Pelo contrário, é um palimpsesto, né, acrescenta a obra, gera um novos diálogos e chama atenção para algo que você nem presta atenção mais porque está tão comum. Né? Vamos olhar para essa obra aqui, vamos dialogar com ela. Então não foi uma destruição, a gente não pichou a, a obra, né? embora a gente tenha pensando aí futuramente o que fazer para ter, ter mais perenidade, né? já que não dura uma, um, um dia, desse jeito vamos pensar outro jeito, que grude melhor as coisas que a gente quiser discutir, né? Vamos pensar. Aqui nós temos um experimento de gastronomia é, transformadora. Então os nossos estudantes queriam é, questionar essa questão do gosto é, coletivo, do gosto. É, social e promover a oportunidade uh, de outros colegas e amigos uh, experimentarem gostos que nunca experimentaram, ou seja, comer algo que não sabe o que é, então eles ofereceram um monte de backers e uh, recipientes de química com uh, comida líquida ou algum tipo de sabor ou um suco e a pessoa não sabia o que era, misturava e tomava o shot de uma vez só depois descrevia como era o sabor, mas de olho fechado, para não. para se concentrar mesmo na questão do sabor. Então, uma experiência bem simples que eles fizeram, né? Para é, a gente lembrar dessa questão: que o gosto pode não ser necessariamente a única maneira da gente escolher algo que a gente vai comer. E, por outro lado, também pode não ser a única maneira da gente escolher alguém que a gente quer se relacionar. Talvez a gente tenha que fazer coisas que a gente não gosta na nossa sociedade, para ter uma sociedade mais plural. É um experimento rápido, né? não foi uma coisa assim que a gente fez com uma grande quantidade de pessoas. Foi um experimento de design. A gente costuma dizer que no design a gente faz um ou dois experimentos de design e depois a gente passa para o próximo. A gente está sempre querendo criar alguma coisa nova. A gente não visa, por exemplo, a ter um resultado estatístico científico. A gente quer criar. Aqui nós temos um outro caso do Teatro do Doprimido Tecnológico, que é uma atividade de extensão que eu desenvolvi no semestre passado. É, lá no Lapoque em parceria com o Tute que é nosso teatro universitário, é, foi uma série de oficinas de teatro do oprimido e estética do oprimido. Existem vários exercícios que o BOL é, treinou os seus curingas, né, que são essas pessoas é, capacitadas a facilitar sessões de teatro, para que as pessoas reconstruíssem o seu pensamento sensível. Se, dentre elas existe, por exemplo, um momento que as pessoas. É, conversam só com gestos, momentos que as pessoas só é, se, se conversam e se entendem através de cheiros, por aí vai. A gente fez uma, são oito oficinas no total, foram 16 horas, participaram estudantes, participaram é, membros da comunidade ampliada externa da universidade, e lá pelas tantas nós temos cenas de teatro-imagem onde são ensinadas situações de opressão em que a tecnologia, é usada para oprimir. E aí você tem aqui um os participantes representando alguém que infelizmente levou o seu celular para as férias e foi interrompido constantemente com anúncios tentando vender produtos e também é, é, foi vítima de phishing, né, que é aquela roubo dos dados para algum tipo de é, um tipo de operação ilegal outro momento, os participantes refletiram aquilo que a gente discutiu anteriormente né? toda vez que a gente usa um produto gratuito, nós é que se tornamos o um produto, porque a empresa vai se sustentar vendendo os nossos dados para um anunciante eu tenho um estudante que está fazendo um TCC de design, sobre a identidade das cafeicultoras do norte do Paraná, está trabalhando com uma comunidade em Pinhalão, em uma outra cidade que eu não me lembro agora o nome é, ela essa comunidade são mulheres que não são reconhecidas pelo seu trabalho como produtoras de café há muitos há muitos tempos já que elas fazem isso mas a sociedade não as vê assim e ela está tentando utilizar o design como uma ferramenta para que essas mulheres possam ser mais o trabalho dessas mulheres seja mais valorizado e visível algumas pessoas tentaram fazer isso com o design no passado né tem vários é, linhas de produtos com é, mini lotes, né, de produzidos por mulheres e aí você tem uma estética do opressor aqui, que é um homem provavelmente que fez esse projeto gráfico que vai igualar a mulher à natureza, né, como se a mulher fosse para ser consumida junto com o café, como se ela fosse uma flor delicada, né, como se ela fosse rosa, né, como se ela fosse, né, isso aqui, né, isso aqui é o é o é o preconceito encarnado no design de que a mulher é frágil, que a mulher é ela é da parte da natureza, que a mulher ela é, é doce, que a mulher é, enfim, não, mulher cafeicultura forte que produz, faz um trabalho manual que nem os homens têm capacidade, empenho, força e determinação para fazer, que é a realidade, isso não aparece nesse design gráfico, nesse projeto. Então a Rafaela está tentando é, fazer um projeto que vai além do da embalagem, que envolve Criar uma experiência mesmo de alteridade, para as pessoas entenderem qual é a realidade dessas mulheres, dentro das, das cafeterias de mulheres aqui na cidade de Curitiba. Então, futuramente vai ter uma exposição de fotos, e ela está pensando em outras coisas, para mostrar essa realidade da produção no campo. Aqui temos o trabalho do Roger Silva, que está fazendo o TCC também sobre. É, Estética do Oprimido Ele está especificamente estudando A estética afrofuturista Em videoclipes brasileiros Afrofuturismo, para quem não conhece É uma linhagem de é, estética é, De ficção científica Que ao invés de se pautar Pelos valores é, estadunidenses Que a gente tradicionalmente vê Na ficção científica Se pauta pelos valores dessa, Desse grupo social é, Que é basicamente o grupo da diáspora africana Está espalhado pelo mundo e que não se vê normalmente representado no cinema, mas que através da estética afrofuturista encontra um espaço e um meio para se representar. Né? É... E aí ele está analisando dois clipes, na verdade três, eu só trouxe dois aqui para mostrar para vocês, o é, um Nave da Xênia França e o Duas de Cinco Mais Coopiscência do, do Criolo. são dois videoclipes que trazem é, uma perspectiva muito crítica a respeito da nossa sociedade futura, né? para onde a gente está indo se a gente continuar fazendo as coisas que a gente faz agora. Muito bacana. Ele está analisando os elementos estéticos desses videoclipes para identificar e fortalecer para quem quiser produzir videoclipes afrofuturistas no futuro. Além disso, em sala de aula eu tenho utilizado o Teatro Oprimido em alguns momentos para discutir é, a opressão. A melhor coisa é você fazer o Teatro Fórum, você ensaiar a opressão, mostrar ela acontecendo para os estudantes é, experimentarem na carne, né, encarnar os personagens opressores, os oprimidos aqui no caso temos um casal de, é, de gays que estão sofrendo violência na rua, porque estão andando de mãos dadas, né? e aí aqui você tem uh, um personagem brasileiro né, bem tradicional, apoiando né, essa violência contra a união homoafetiva e aí eles tentam, utilizando o teatro também, estratégias para reagir à opressão em algum determinado momento Utilizando novas tecnologias Isso vai gerar ideias Para produtos, novos produtos Que são anti-opressivos Aqui nós temos um exemplo De um desses produtos Encarnado na né, uma, uma, uma técnica nova que eu estou desenvolvendo Chama teatro projetual Que não não existe no teatro oprimido Eu estou tentando desenvolver Como uma contribuição o teatro oprimido Que é basicamente Pessoas representando objetos Pessoas representando tecnologias Aqui nós temos o sutiã, essa moça está representando o sutiã, essa outra está representando como se fosse um entrevistador de um programa de TV, em que tem como convidado o sutiã e o escrotian. O escrotian é o produto que vai igualar a relação de gênero para que as mulheres, os homens tenham mesma, a mesma é, sejam vítimas no mesmo processo de é, desconforto é, que as mulheres sofrem. Por ter que usar o sutiã Por uma necessidade social De não deixar é, as mamas às vistas Porque as mamas não podem cair Porque isso, porque aquilo né, Uma questão de saúde Então a mesma coisa para os homens Com relação ao tratamento do escroto Aqui temos dois projetos Então derivados desses experimentos O primeiro da situação Da da reunião da, da perseguição é, homofóbica né, Foi criado uma solução Que é um serviço digital Chamado Pombocop você chama o pombo e eles, os pombos soltam raio lasers nos homofóbicos. E aqui nós temos o, a propaganda do escrotian. Tá? A ideia das, das estudantes era que mostrar que o escrotian, na verdade, ele já é uma coisa normal. Já existe, já está aí na nossa sociedade. Tanto quanto o sutiã, uma coisa naturalizada, e todos os homens têm que se preocupar com a sua saúde, o seu bem-estar. É, existem vários modelos, inclusive o dry fit, para você utilizar no, durante a execução de esportes, né? muito indicado para você não, não, não sofrer com assaduras. É um problema bem comum os homens que praticam esportes nessa situação, com o escrotian, problema resolvido. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado.